0: Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da FM Padre Cícero. Um feliz 2021. Primeiro programa do ano, Dicas de Saúde. Hoje, dia 3 de janeiro. É, o desejo para todos vocês que estão me ouvindo agora, seja pela rádio, seja pelo aplicativo, que também é da rádio FM Padre Cícero, aplicativo Rádios Net ou quem está assistindo em outro momento, que né? fica gravado o nosso programa, eu desejo um ano de 2021 cheio de paz, cheio de coisas boas, que não haja tantas doenças, que a vacina controle essa doença do coronavírus e a gente volte a viver como vivíamos antes, né? Porque a nossa vida, apesar de todos os problemas, todos os entraves, todas as dificuldades... Era uma vida que a gente estava adaptado. Aí de repente chegou essa pandemia e tirou a nossa paz, o nosso sossego e tirou a vida de tanta gente. Então que o ano 2021 nos traga de volta aquela vida que a gente tinha antes dessa pandemia. É o desejo dos que fazem a FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico, clínico e do aparelho digestivo gastroenterologista. Estou aqui com o Milé Anastácio, operador de som, sempre conosco aqui conduzindo o programa Dicas de Saúde. Dicas de Saúde, esse programa de hoje tem um tema específico que é do janeiro. O janeiro branco é saúde mental. Janeiro branco sobre saúde mental. Quem cuida da mente cuida da vida. Então, todo cuidado conta. Como você cuida da sua vida, meu irmão, minha irmã? Então, hoje é o tema, de, é o tema de, do programa Janeiro Branco, Pacto pela Saúde Mental. Nosso convidado de hoje, já está aqui conosco, é o Dr. José Péricles Magalhães Vasconcelos, o doutor José Péricles é médico-psiquiatra pela Escola de Saúde Pública do Ceará, é formado pela Estácio FMJ, é médico do sono pelo Hospital das Clínicas da USP, Universidade de São Paulo, é, e é professor da Estácio FMJ de Psiquiatria. Está aqui para falar sobre o Janeiro Branco. Bom dia, doutor José Péricles. Bom dia,
1: pessoal. É sempre um prazer estar aqui presente no Dicas de Saúde. Eu que contribuo também um pouco com o momento do sono, todos os domingos. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema tão importante, o Janeiro Branco, que inaugura o ano desde 2014 e esse ano ainda mais especial, ano de pandemia. A gente nunca viveu nada parecido. Então, mais um motivo para a gente falar sobre nossa saúde, não só física, mas nossa saúde emocional.
0: É, o, o, o Ministério da Saúde acampou nos, nas suas campanhas as é, iniciativas das diversas sociedades médicas, tanto do Brasil como do mundo todo. Então, nós temos o famoso Outubro Rosa, né? sobre o, o câncer de mama. Temos o Novembro Azul, sobre o câncer de próstata. E assim, cada mês vai se caracterizando com uma cor, um laço, uma campanha... Uma doença, uma conscientização. Esse mês de janeiro, janeiro branco, é sobre a saúde mental. Tão importante ou mais importante até do que a saúde física, né? Porque a gente conhece muita gente que não tem é, suas, sua, sua fisiologia, né? Seu, seus movimentos físicos e vivem bem. No entanto, quando a mente não está bem, é muito difícil a pessoa ser feliz. Então, como é importante a saúde mental... É o assunto de hoje, você pode participar, você liga 3512 2000, faz sua pergunta, é o telefone também do WhatsApp, então o Mila está aqui, é, ele faz também a função de telefonista, de receber as mensagens, de nos passar as perguntas, perguntas para o nosso convidado, doutor José Péricles, médico-psiquiatra. É, todo ano a gente está aqui em, em, no janeiro para ele falar e outros médicos, psiquiatras e psicólogos. Esse ano não veio o psicólogo, mas todo ano, iniciamos o ano com o janeiro branco. O Colégio Salesiano de São João Bolso, de Juazeiro do Norte, está com matrículas abertas. Neste novo momento, o Salesiano está preparando para as aulas presenciais e remotas. Aulas ao vivo, ensino de robótica material didático, pastoral, estrutura privilegiada e uma grande novidade para 2021 agora o Salesiano é do infantil até o pré-vestibular Colégio Salesiano São João Bocho do do Norte, telefone 2101 3770 2101 3770 Agenda uma visita e vamos juntos para você mudar o mundo juntos para você ser mais siga nossas redes sociais arroba salesianojuazeiro. Matrículas Abertas. Apoio FM Padre Cícero, a Rádio que Educa e Evangeliza. A alegria conserva a saúde e a juventude do coração e da alma. É isso aí. Deus nos ama como Deus nos ama como somos. Mas de tanto amor é que nós temos um compromisso de melhorar, de nos livrar dos pecados maiores para ficarmos mais próximos a Deus. O pecado nos envergonha e nos afasta de Deus. O perdão, a conversão, nos aproxima né, de Deus. Mas vamos começar, vamos entender sobre saúde mental. Todos os anos, janeiro branco, mais um ano, é, saúde mental. E... Gostaríamos de saber, doutor José Pericles, psiquiatra, como funciona esse movimento? É o primeiro do ano, é a primeira campanha do ano, é o laço branco, saúde mental. Como, como será, como está sendo essa campanha, esse ano diferente? Exato, desde 2014 existe o Janeiro Branco, ele começou
1: ali pertinho do Setembro Amarelo, que a gente também conversa bastante, mês dedicado ao suicídio, ao esclarecimento sobre a, a, a própria morte. O Janeiro Branco é um pouquinho diferente, também começou na mesma época, começou em Minas Gerais, idealizado por um psicólogo e acabou se difundindo pelo Brasil. Dizem que é a campanha de saúde mental maior do, do mundo inteiro, já que nosso Brasil é muito populoso, temos muitos colegas psicólogos, médicos que gostam de falar desse assunto então o Janeiro Branco, ele tenta colocar em pauta a saúde mental a nossa saúde da mente, que como você bem falou, é, é muito importante a gente consegue viver sem o coração, a gente faz um transplante, né? sem o fígado, do mesmo jeito, o rim a gente pode viver com apenas um rim em vez de dois. Agora, o cérebro. Não dá para gente tirar o cérebro e colocar outro, né? Então, a, a nossa cabeça é muito importante. Infelizmente, a gente não fala muito sobre isso. A gente fala sobre outras coisas, outros tipos de, de problemas de saúde, mas quase nunca a gente fala sobre a nossa saúde mental. Por isso é importante a gente falar dela e foi por isso que foi criado o Janeiro Branco. E mais especial ainda agora, em 2021, em que a gente está passando por um problema muito grande dessa pandemia, muitas pessoas impactadas, a necessidade de isolamento rígido, principalmente do início, lá em março, abril, maio. E mesmo agora, que está um pouco aberto a né, pandemia, as pessoas até tentam sair de casa tomando os cuidados, ainda assim a gente está diferente. A gente não pode mais abraçar todo mundo, ficar pertinho de muita gente, ficar pertinho de multidão. E o ser humano é um... É um... É um bicho que gosta muito de estar perto dos outros... Que gosta muito de estar com, com, com os laços afetivos bem próximos. Então, essa campanha ele tem o, o, a proposta de falar que todo cuidado conta. Então, qualquer palavra que você dá para uma pessoa... Qualquer contato, qualquer, qualquer chance de melhorar a vida de outro... E não só da sua, mas pensando no outro também é algo importante, então o Janeiro Branco incentiva a gente conversar sobre isso, a gente falar mais, a gente propor métodos para prevenir algum tipo de problema e também de unir mais as pessoas, nem que seja
0: à distância. É, campanha Janeiro Branco Saúde Mental, nesse tempo diferente, ainda estamos na segunda onda da pandemia no Brasil, daqui a pouco a gente vai atualizar os números... Houve um grande aumento no início de dezembro e agora houve uma estabilização. Mas estamos ainda com números altos, tanto de mortes como casos novos, que constitui a segunda onda. melhor situação está o nosso Cariri Juazeiro. Ontem não saiu o boletim oficial, mas baseado nos sete últimos dias antes de ontem, teve apenas uma morte. Se ontem não morreu ninguém, então a gente pode dizer que teve uma semana sem nenhuma morte no Juazeiro do Norte. E também no Ceará todo houve uma diminuição dos casos. Primeiro houve aquele aumento, né, final de novembro, início de dezembro, e depois houve a diminuição. Mas no geral, no mundo todo, houve um aumento grande dos casos, final de novembro e dezembro. E mesmo com algumas estabilizações em algumas regiões do mundo, o número está muito alto e nossa esperança é a vacina. A vacina é nossa esperança de controle dessa doença. Nesses tempos de pandemia, eu acredito que as pessoas estão sofrendo demais. Sofrendo porque perdeu entes queridos, eu perdi uma prima. Sofrendo porque tem medo de pegar a doença. Sofrendo porque, ficando em casa, vem aquela falta de convivência. O ser humano, como o doutor José Péricles disse, ele é um ser social e ele fica triste quando fica só. Sofrendo porque pega uma gripe e pensa que já é o coronavírus, todo resfriado, toda alergia, enfim. O ser humano está muito doente, está muito sofrido com medo e por tudo que está acontecendo nesse tempo de pandemia. Então, o que fazer, doutor José Pericles, para melhorar a saúde mental num tempo tão difícil em que as pessoas, no geral, estão bem mais preocupadas e sofrendo?
1: Isso. É, durante a pandemia a gente sofreu bastante, né? Quem fala que não sofreu, bem no fundo deve ter sentido alguma coisa, né? A gente ficou diferente, o, o, o nosso jeito de ser mudou um pouco, o nosso contato com as outras pessoas e a gente estranhou. A gente estranhou bastante, principalmente no início. Agora, graças a Deus, a gente tem se adaptado um pouco mais. Mas não só as pessoas sofreram, como os serviços de saúde também sofreu. O, tem uma estatística da do, do Organização Mundial de Saúde, né, da OMS, que os serviços de saúde mental foram paralisados, principalmente no início da pandemia, mais de 90% ao redor do mundo inteiro. Aqui mesmo, eu, 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 eu trabalho no SUS, eu trabalho em duas cidades... Nessas duas cidades a gente não parou totalmente, mas a gente teve que diminuir muito, principalmente no início, até que depois a gente se adaptou para atender a demanda das pessoas que estavam sofrendo. Mais pessoas sofrendo com ansiedade, mais pessoas sofrendo com estresse pós-traumático e mais pessoas sofrendo com depressão. O nosso país, o Brasil, já é um, um país que tem muita prevalência de depressão e ansiedade. A cada dez pessoas, talvez uma ou duas vão ter ou já tiveram depressão e ansiedade na vida. Então isso já era muita coisa antes. Depois da pandemia, infelizmente, aumentou um pouco. Então, métodos para a gente poder melhorar de tudo isso, existem vários. A gente tentar ter uma vida mais saudável, praticar exercício físico, estar pertinho de quem a gente ama, quem a gente gosta, nem que seja remotamente, a gente tentar ter essa conexão social tentar ser gratos, tentar ser mais feliz, preservar o sono e ficar pertinho de Deus, da espiritualidade, para sempre quem gostar, são alguns métodos que ajudam a gente. E claro, quando a gente nota que mesmo fazendo tudo isso não dá certo, quem sabe procurar um profissional de saúde para falar sobre o que está acontecendo,
0: para falar que está sofrendo, para quem sabe consiga achar uma solução. Dicas de Saúde na FM Padre Cícero, Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico estou aqui entrevistando o doutor José Péricles Magalhães Vasconcelos Filho, que é psiquiatra, médico também. Estou aqui com o Mila Nastas, operador de som, você pode participar, mil, fazer sua pergunta ao nosso convidado. O tema de hoje é a campanha Janeiro Branco sobre cuidar da saúde Mental. Pois é, a consulta médica bem feita é a base de um diagnóstico. Quando você vai a um médico, ele faz diversas perguntas a você. E aí depois, se houver necessidade, muitas vezes há, ele pede uns exames. Esses exames a gente chama de complementares. Ele não é, eles não são a base de descobrir a doença, mas eles. É, vamos dizer assim, confirma né, o que é que o médico está suspeitando. Portanto, a parte principal é a consulta, é a consulta com o médico. Quando o clínico geral não resolve, ele encaminha, ou não resolve, ou quer uma orientação mais precisa, ele encaminha para o especialista. Tem especialista em cabeça, tem especialista em barriga, tem especialista em ossos, né, em pernas, em braços, em mão, em pé. Tem especialista em pescoço, especialista em tireoides, especialista em doenças, né? diabetes, doenças mentais. Tem os paramédicos que ajudam bastante, né? como psicólogos, fisioterapeutas, enfim. A saúde deve ser bem cuidada, a, a saúde física. E hoje nós vamos falar bastante, o nosso convidado está falando bastante sobre a saúde mental. Porque a saúde mental... Também deve ser muito bem cuidada, como a gente já falou aqui. Você pode nos assistir, você que está nos ouvindo no rádio, se quiser nos ver, pode nos assistir pela pelo Facebook. É só você acessar FM Padre Cícero 104,5. Você coloca no Facebook, bota FM Aí bota todo completo, viu? Padre Cícero, FM Padre Cícero 104,5. Aí você vai nos ver nessa entrevista com o psiquiatra Dr. José Péricles. E se quiser indicar esse programa para alguém que não está agora acordado, <risos> está dormindo ou está em outra cidade, em outra região, e vai pegar o programa só pela metade ou não vai dar tempo pegar, você pode ouvir depois no site do Tony Santos, radialista. É o sintonia.com, sintonia, clube sintonia, clube sintonia.com, do Tony Santos. Ele disponibiliza em podcast os quatro últimos programas. E também você pode nos acessar, redes sociais, no YouTube. No YouTube tem os podcasts da Gastroclínica Vasconcelos, Pasconcelos e o, o podcast do programa Dicas de Saúde. Então você acessa e tem também os últimos programas para você assistir bem tranquilo, enviar para alguém que você acha que precisa ouvir esses programas. Hoje é sobre janeiro branco, saúde mental e o doutor José Péricles, psiquiatra, ele falou de é, como cuidar né, dessa saúde mental nesse tempo de pandemia Aí eu pergunto agora, no geral, quais são as doenças que mais afetam a saúde do ser humano, mais dá problemas, mais frequentes que dão problemas na saúde mental?
1: Isso. O janeiro branco, a gente fala, é, é, um, é um assunto bem abrangente. Tem muita coisa para falar sobre a nossa saúde mental, métodos para a gente melhorar, de a gente ficar mais tranquilo. Mas é bem verdade que, infelizmente, algumas pessoas podem adoecer. Do mesmo jeito que a gente adoece do estômago, a gente adoece do pulmão, a gente adoece do rim, a gente pode também adoecer de doenças cerebrais, doenças emocionais. Isso é normal, é, é um órgão como qualquer outro e a gente pode, infelizmente, adoecer nessa parte. Então, existem diversos problemas de saúde que estão em relacionamento com isso. O mais conhecido, o mais famoso de, todo eles, de todos eles é a depressão. Com certeza você que está me ouvindo já ouviu falar em depressão. Às vezes as pessoas falam depressão até mais do que deveria no sentido de que acham que depressão é qualquer coisa. É, desde uma pessoa que realmente parece ter mesmo depressão. Desde outros que a gente conversa e não tem nada a ver com depressão. A gente pode conversar um pouco mais sobre ela, né? já que é a mais frequente. Existem outros como os transtornos de ansiedade que existem vários, existe o transtorno de ansiedade generalizado, o toque, o estresse pós-traumático, o pânico. Muita gente escuta falar na síndrome do pânico, o transtorno de pânico. Existe a esquizofrenia, o transtorno até afetivo bipolar, os problemas para uso de substância. Muita gente tem algum familiar que bebe muito ou fuma demais, tem problema para parar de tudo isso e não sabe nem para qual profissional levar. E geralmente o psiquiatra é um profissional adequado ele tem essa formação durante a residência médica. Problemas alimentares. Muita gente convive com pessoas que ou não comem quase nada, parece com aquela anorexia. Desde pessoas que comem demais, que sofrem de obesidade, precisam vomitar, precisam restringir a alimentação, que a gente chama de bulimia nervosa. Também é, 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 é área do médico psiquiatra, problemas para dormir, problemas de relacionamento com as outras pessoas. Então, diversos é, problemas de saúde que são relacionados aos transtornos mentais. É importante a gente conhecer todas elas, agora com a Era da Internet... A informação está muito fácil, aqui nos dicas, no Dicas de Saúde mesmo, eu sempre vejo muitos profissionais falando sobre isso, e também outros, outros canais no YouTube, outros canais de comunicação, é importante a gente selecionar de onde a gente está vendo tudo isso, para a gente poder conhecer melhor, para a gente poder descobrir e ajudar, não só a gente, mas também os outros que estão pertinho da gente.
0: Dicas de saúde na FM Padre Cícero, um feliz 2021! É, com muita vacina, né? Para todos, para os que quiserem, né? Porque <risos> tem um pessoal aí que tem medo, não sei porquê. hora. eu tenho medo é do coronavírus que está matando. Eu nunca ouvi falar de vacina matando ninguém. Então, vamos ter a vacina como uma esperança, pessoal, e não um medo. Estão é, propagando aí umas fake news na internet, dizendo que vacina está matando. Ora, já foi feita aí um monte de gente e ainda não morreu ninguém, nem vai morrer. Quem mata é o vírus. Então a vacina é para diminuir a transmissão desse vírus e se Deus quiser vai dar certo e vamos se livrar, controlar pelo menos essa doença, né? Esperamos a chegada da vacina. Acompanhe durante a programação da FM Padre Cícero a sequência com Dom Bosco e com os Tempos, sob a apresentação do Padre Nivaldo Pessinat. Ele é o inspetor da Congregação Salesiana para o Nordeste. Um momento, com Dom Bosco e com os Tempos, para conhecermos mais e melhor a vida e a obra do fundador da Congregação Salesiana, São João Bosco. Divulgue e sintonize com Dom Bosque, com os tempos FM, Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. É, eu falei que, est que estamos no Facebook muita gente está acompanhando. Cícero Salles, doutor Nilo Jobs, meu amigo, Nilo Jobson, grande pediatra de Juazeiro do Norte, do Cariri. Doutor Nilo Jobson, obrigado pela audiência. Rosana Ribeiro, obrigado. Renato César Correia, Selma Diniz... Andressa Pinheiro, Maria Inês, Nilma Santos, Wanderlânia Pereira, Bitônia Lino e Aparecida Dantas estão conosco. Ouvindo, a Aparecida Dantas, por exemplo, é no sítio Santana, Barbalha. Ela deseja um feliz ano novo para a gente. Obrigado para você e sua família também, Aparecida Dantas. Legal, né? O pessoal nos acompanhando, seja pela rádio ou seja pelo Facebook. O tema de hoje é a campanha. Campanha Janeiro Branco sobre a saúde mental. É a saúde mental que precisa ser muito bem cuidada, principalmente nesse tempo de pandemia porque as doenças que sempre existiram continuam existindo. O doutor José Pericles falou aqui sobre algumas, entre elas a depressão. Mas nesse tempo de pandemia parece que elas aumentaram. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem uma depressão controlada, ela pode ter descompensado nesse tempo de tantas preocupações. Então, depressão é uma das doenças mais comuns da psiquiatria. Como descobrir, Dr. José Péricles, que uma pessoa tem depressão, já que não existe um exame de sangue nem um exame de imagem da cabeça para descobrir se tem depressão? Quais são os sintomas que faz o psiquiatra ou o médico dizer que uma pessoa sofre de depressão? Isso, a
1: depressão é, um, é, um, é uma condição
0: muito prevalente. Alguns estudos mostram que
1: a cada 10 pessoas uma ou talvez a cada 20 pessoas um ou duas no Brasil pode ter depressão, depende muito da região em que é feito a estimativa. Então muita gente sofre de depressão, algumas pessoas nem sabem e outras realmente notam que ficam diferentes. A depressão é uma doença que não vai dar febre, não vai dar sangramento. A depressão é uma doença que vai mexer com o que a gente chama de afeto. O afeto na medicina é como se fosse aquele colorido da vida. Então, o colorido da vida de uma pessoa que está num episódio de depressão fica mais preto e branco, fica mais cinza. O paciente com depressão acaba não reconhecendo as emoções do jeito que são para ser. A comida não fica com o gosto que antigamente tinha. O sono começa a ficar prejudicado. Aquela sensação de ser produtivo, de fazer as coisas do jeito certo começa a não ficar tanto. O paciente fica mais lento, fica com o que a gente chama de retardo, psicomotor. O paciente fica sem prazer, sem gosto, pelas coisas que antigamente fazia. E claro, um dos principais sintomas da depressão, a tristeza. O paciente fica mais para baixo, fica mais burocochou, fica mais triste. Pode ficar mais choroso, chorar com mais facilidade do que antigamente. Até mesmo o paciente fica mais irritado pegando raiva ou briga por coisas que antigamente não gostava. Então, notem, pessoal, que a depressão é algo bem diferente de uma tristeza comum. Todo mundo já ficou triste, né? A tristeza faz parte da vida. Mas quando a gente fica triste, a gente fica lá, meio para baixo, mas vai assistir um filme, melhora, vai jogar bola, vai para casa de alguém e melhora. Às vezes você fica ali triste um dia, uma semana, não sei... Mas a depressão não é diferente. Você fica num estado muito diferente do que você é. Você muda o jeito de ser e fica assim, não por causa de um dia, dois. Ninguém fica com depressão por causa de dois dias, não. A pessoa fica assim 15 dias, um mês. Eu já peguei pessoas com dois anos, três anos de depressão e nunca tinha procurado ajuda. Quando a pessoa fica com depressão, além de mudar tudo isso, a pessoa trabalha de um jeito ruim, não produz do jeito que antigamente produzia. Quem é estudante não estuda com a mesma concentração que tinha antigamente. Infelizmente é verdade, não existem exames que fazem o diagnóstico da depressão. O diagnóstico é, uma, é, um, é um distúrbio clínico. O médico tem que ter uma, uma, uma formação legal, tem que conhecer bem essa área para poder fazer o diagnóstico de depressão porque hoje a gente não tem exames que, fazem, que ajudam. Mas existem alguns exames que primeiro que não se faz em laboratórios comuns, que realmente a gente pode até pedir em casos muito, muito graves, que aí mostram sim alterações, e também é, o, o, os exames para a gente descartar outras doenças, porque às vezes uma coisa parece depressão e na verdade não é. Pode ser que seja anemia, pode ser que seja problema na tireoide, pode ser que seja problema no fígado. Geralmente o, o médico, na primeira consulta, ele pede todos os exames para a gente ter ali uma, uma segurança, saber se é mesmo depressão ou não, e aí realmente faz o diagnóstico. O diagnóstico pode ser muito bom para aquela pessoa que não sabia por que estava que daquele jeito, né? E tendo o diagnóstico, a gente pode partir para o tratamento. Mas conhecer que a depressão existe, que a tristeza pode ser algo patológico, pode ser algo que prejudica a vida da pessoa, é muito importante, porque assim a gente pode solucionar esses problemas que acontecem na vida da gente.
0: Então, hoje estamos ouvindo bastante sobre as, os distúrbios né, mentais. Essa campanha de sobre saúde mental é uma oportunidade da gente reconhecer. O Dr. José Péricles, psiquiatra, está falando de depressão agora. Ele vai já, já falar sobre a ansiedade, que pode se transformar num transtorno. Todo mundo é ansioso, mas quando é demais, a ansiedade pode se transformar num transtorno mental. Mas tem uma ouvinte, a Maxilena, ela pergunta se existe uma síndrome do alcoolismo. O alcoolismo que também pode agravar uma depressão, não é, doutor José Péricles? Exato, existe sim. É, fazer uso de alguma substância,
1: muita gente usa. Às vezes a gente nem se toca, mas cafeína, café. Acho que ele é dito que muita gente bebe, café também é uma substância psicoativa. O café pode causar dependência. A minha irmã mesmo, se ela não tomar café de manhãzinha cedo, ela fica com sintomas de abstinência. No caso do café, dor de cabeça, parece que a pessoa fica ali com uma ressacazinha e não produz do jeito certo. O álcool é do mesmo jeito. Pessoas que bebem todos os dias ou na maior parte da semana, quando para de beber, têm sintomas de abstinência. E no caso do álcool, o paciente fica mais irritado, fica mais nervoso, pode ficar com tremores, o coração batendo mais ligeiro. Então, infelizmente, algumas pessoas podem ser dependentes ao álcool, que a gente chama de transtorno por uso do álcool. Existem também aquelas pessoas que não são dependentes do álcool, mas têm o que a gente chama de bebê problemático. O bebê problemático é quando a pessoa até faz uso do álcool, não é dependente, tudo bem, não é viciado, como muita gente dizem, mas o álcool está interferindo muito na vida do sujeito. Por exemplo, ele passa mais tempo bebendo do que em casa, ele está gastando muito dinheiro com o álcool, a família está achando muito ruim aquele comportamento dele, ele fica muito mudado. Então, ele não é dependente, tudo bem, mas ele está tendo o, o, o uso do álcool problemático. E ambos os casos merecem tratamento, porque tem como você ter uma vida boa, tem como você ter uma vida até usando alguma substância que você goste, seja álcool, cafeína, até mesmo cigarro, e não se prejudicar. Então, é, merece tratamento por causa disso, procurar ajuda, perguntar para o profissional de saúde o que fazer, Perguntar para o psicólogo, para o médico, para o enfermeiro, como lidar melhor com todos esses problemas. Às vezes necessita de algum remedinho, às vezes nem não. A maioria das vezes não precisa de remédio nenhum e o paciente consegue viver melhor mesmo com esse problema relacionado ao álcool.
0: É, Dicas de saúde, saúde mental, janeiro branco, a medicina. O trabalho médico é um trabalho de prevenir doenças e de tratar as doenças, curar quando possível e diminuir sempre o sofrimento de cada doença, seja física ou seja, principalmente, mental. Mas a depressão, doutor José Pérez, de onde vem? Por que uma pessoa tem depressão e outra não tem? Quais as causas da depressão? Isso. Isso.
1: Essa é uma dúvida muito frequente, eu, 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 eu recebo muitas pessoas que pedem minha ajuda e elas vêm com essa dúvida, vêm com a carga de perguntas muito grande. Às vezes a gente perde muita energia nessa, começa a se achar depressivo, mais para baixo, sem prazer com a vida, dormindo mal, comendo pouco e fica se perguntando por que está que desse jeito. Muitos até dizem, olha doutor, eu não tenho problema nenhum, minha vida tá boa e acontece isso. E outras pessoas até dizem que aconteceu alguma coisa na vida e acabou ficando daquele jeito. Mas é bem verdade, pessoal, que não existe uma causa única para a pessoa ter depressão. Você mesmo falou agora, por que umas pessoas ficam e outras não? A gente não sabe. Se, não, mas uma coisa é certa, não existe uma causa única. É, Por que perdeu o emprego? Vai ter depressão? Por que se separou? Vai ter depressão? Não, isso não existe. O que existe, na verdade, é uma causa multifatorial. Existem diversas coisas na vida que a pessoa tem ou teve que vai ter. Um episódio de depressão. Como, por exemplo, a genética, pessoas que têm outras pessoas na família que já tiveram depressão, infelizmente tem uma chance um pouco a mais de ter um episódio de depressão na vida. Existem fatores biológicos, fatores neurotransmissores que podem também causar um episódio de depressão, fatores sociais pessoas que vivem em condições humanas não tão favoráveis, têm mais chances de ter depressão, fatores mais estressantes, existem fatores familiares, existem fatores de, de trabalho. Então, muitas coisinhas somadas podem ou não dar um quadro de um episódio de depressão. Que é bem verdade, pessoal, que descobrir a causa tudo bem, é legal, a gente faz o um acompanhamento com o psicólogo, o psicólogo bem mais do que o médico consegue aprofundar e descobrir bem realmente, bem na raiz o que é que está acontecendo, mas para uma pessoa que hoje está me escutando, que está se achando diferente, está se achando depressivo às vezes mais importante do que a causa é você procurar ajuda a gente pedir ajuda pode ser confortante a gente poder falar sobre isso, não é todo mundo que conversa que escuta a gente então, pedir ajuda para o profissional, às vezes, vale mais do que ficar em casa sabendo por que, que tem aquilo, né? Então, é bem verdade que a depressão tem uma causa multifatorial e é importante a gente pedir ajuda para a gente poder melhorar e voltar a viver do mesmo jeito que antigamente a gente vivia.
0: É, o doutor Pericles, nesse contexto de saúde mental, porque é uma campanha, campanha que... É... Cuide da sua saúde mental. Janeiro branco. E aí dentro desse contexto ele está falando sobre uma das causas mais frequentes de distúrbio mental que é a depressão. Mas todo cuidado conta, em caso nas ruas, no trânsito, nas empresas, nas igrejas, ou no interior das nossas casas, onde a gente há necessidade de cuidados com a saúde mental. Ajude-nos a espalhar essa mensagem, se tratando da qualidade de vida das pessoas e das vidas mais harmônicas, com mais sentidos e mais paz nas relações humanas. Todo cuidado conta. Faça você mesmo essa pergunta. Estou cuidando da minha saúde mental? Estou ajudando outras pessoas a se perguntarem também se está cuidando da saúde mental? É a campanha Janeiro Branco 2021 está convidando o mundo a um pacto pela saúde mental. Podemos contar com você, que está nos ouvindo agora, neste pacto em benefício de cada um de nós e de todo mundo ao mesmo tempo? Uma das situações é essa depressão que o doutor José Pericles, psiquiatra, está falando. Ele vai falar do tratamento, que tem medicamentos que podem melhorar, e um ouvinte ele diz que toma um medicamento dito antidepressivo, paroxetina de 10 miligramas queria saber se tem algum efeito colateral, toma contínuo e quando para de tomar dá ansiedade e manda um abraço para o Péricles Pai e para o José Péricles Filho obrigado, um abraço para você também ouvinte
1: legal isso, esse medicamento, né, paroxetina, ele é muito conhecido. Ele é um dos mais difundidos nessa área, faz o tratamento tanto para ansiedade quanto para depressão. O uso contínuo é algo que eu questiono, porque não existe nenhuma diretriz médica que ordene o médico, que oriente o médico a passar o remédio pela vida toda. A exceção de alguns casos. Então é importante você procurar o seu médico para saber se você vai ou não usar esse remédio a vida inteira. O que às vezes acontece é que quando o paciente para de usar, principalmente quando não está na dose adequada, tem um retorno dos sintomas. Mas é importante lembrar que a paroxetina, ela não causa muitos efeitos colaterais. Essa volta da ansiedade que você me contou, talvez não seja da falta da substância. Talvez seja da própria condição. Talvez alguns dias depois a doença comece a voltar, a ansiedade comece a retornar. Então, é importante remédio. Se tem mais alguma coisa para fazer, que não só o remédio, né? Porque o remédio é muito bom. Mas tem muito mais coisa que a gente pode fazer que ajuda na depressão e na ansiedade. Então, pode ser interessante você procurá-lo mais uma vez e fazer todas essas perguntas.
0: A Maxilene manda um abraço para um grande médico psiquiatra aqui da região de Cariri, o Dr. Vitor Hugo. Conheço o doutor Vitor Hugo, grande médico psiquiatra, Maxilene. Está em boas mãos, viu? <risos> é, e a, o tratamento, o resultado do tratamento. As pessoas que têm depressão melhoram, Todas ou só algumas? O tratamento é só remédio ou tem outras formas de tratamento?
1: Isso, a depressão ela tem tratamento. É muito importante a gente saber que ela existe, mas também saber que existe tratamento para isso. Você não está perdido. A medicina tem evoluído muito nesse, nos, nesses últimos anos no quesito depressão, até porque é muita gente que tem, então os pesquisadores estão aí a todo gás tentando é, soluções para isso tudo existem pessoas que conseguem se curar, inclusive um dos objetivos do tratamento da depressão é o que a gente chama de remissão dos sintomas, é você eliminar tudo que a pessoa está sentindo e voltar a ser quem era. Antigamente não, mas hoje as diretrizes médicas que orientam os médicos, né eles pedem isso, que o médico se esforce ao máximo para fazer a remissão dos sintomas. Então eu conheço várias pessoas que hoje não têm mais depressão, porque fizeram ali o tratamento bem direitinho e conseguiram melhorar. Mas infelizmente existe as pessoas que não conseguem chegar na remissão total dos sintomas. Chegam na remissão parcial ou então na resposta ao tratamento, que o paciente fica bom, melhora, não era daquele jeito que era antigamente, mas ainda não fica ali 100% como era antigamente, existem esses casos. Então existe o tratamento com remédio e existe o tratamento sem remédio. O que as, as organizações de saúde orientam é que ambos os tratamentos sejam feitos. Tanto o tratamento com o médico, quanto o tratamento multiprofissional, com a ajuda de psicólogos, profissionais de educação física e outros profissionais de saúde, na busca para essa chamada remissão. A gente precisa voltar a ser o que sempre foi. E na depressão a gente tenta fazer isso e em muitos casos, graças a Deus, a gente consegue.
0: Dicas de saúde hoje com o Dr. José Péricles, médico psiquiatra, falando sobre o Janeiro Branco, saúde mental. Vamos cuidar da nossa saúde mental, principalmente nesse tempo de pandemia que está realmente difícil. A Iva Neide, ela quer saber se o Dr. José Pércles atende adultos e crianças. Isso, Sivaneide, Eu gosto mais dos adultos. As crianças eu já gostei uma
1: certa época, quase fui pediatra, mas as crianças eu não, não, não tenho atendido tanto. Então eu prefiro usar, eu, começar a atender desde os adolescentes e adultos. Mas aqui no, no Cariri, a gente tem ótimos psiquiatras que gostam dessa parte de criança. Inclusive, existe uma especialização... Só em criança e adolescente, a gente chama de PIA, que é a Psiquiatria da Infância e Adolescência. Então a gente tem ótimos psiquiatras da Infância e Adolescência. Se você colocar no Google procurando, você vai achar.
0: Então fique tranquilo. É, e a auxiliadora do Crata ela quer saber realmente o que é a ansiedade. Por que as pessoas ficam ansiosas? Isso,
1: auxiliadora. A ansiedade é algo muito interessante porque todo mundo já se sentiu um pouquinho ansioso. Não sabe você, antes de fazer uma viagem, que seu coração. Às vezes bate um pouquinho mais ligeiro, você fica apreensivo. Ou quem é estudante, antes de uma prova, ou antes de se encontrar com uma pessoa que você gosta. Todo mundo fica um pouquinho ansioso. Isso é completamente normal. Eu mesmo, antes de começar a falar com vocês, eu estava um pouquinho ansioso, já melhorei um pouquinho mais. Totalmente normal. Deus criou a gente com essa coisinha da ansiedade, justamente para proteger a gente. Já pensou se eu viesse para cá hoje sem ficar ansioso? E eu não ia falar do jeito certo, não ia me preparar, não ia estudar. Do mesmo jeito, uma pessoa que vai fazer uma viagem, ou que vai para um médico que nunca foi, não fica ansioso, não faz os exames, não lembra do que é que vai falar pelo médico. Então, a ansiedade é bom, serve para proteger a gente. Mas, infelizmente, algumas pessoas sentem ansiedade demais, passa do limite... Tanto quando a gente tem um motivo para ficar ansioso, mas fica muito mais ansioso do que a maioria das pessoas. Tem pessoas que até passam mal quando recebem alguma notícia ou quando recebem algum exame. Quanto aquela pessoa que está em casa, está tudo mais ou menos tranquilo, e quando pensa que não, a cabeça se inunda de muitos pensamentos. Fica ansioso sem motivo, como muita gente diz. Então, nesses dois casos, pode ser que a ansiedade esteja atrapalhando a vida daquele sujeito. E aí pode ser interessante pedir ajuda. Existem diversos transtornos de ansiedade, que com certeza, auxiliador, você já ouviu falar, em transtorno de pânico, ansiedade generalizada, toque para saber o que é que é, ou então se é outra doença que está pelo corpo, né? é importante pedir ajuda ao profissional de saúde.
0: Doutor José Pérez, a gente está assistindo a televisão, né, os jornais, aí um noticiário diz que a depressão é o mal do século. Aí no outro noticiário, no outro jornal, diz que a ansiedade é o mal do século. Qual é o mal do século dessas duas? <risos> Afinal, né?
1: <risos> existem várias, várias divergências mesmo, porque a ciência vai evoluindo e a epidemiologia, os estudos sobre as doenças também vão evoluindo. Então é bem verdade que nos últimos anos, tanto os índices de depressão quanto os de ansiedade têm aumentado. O nosso Brasil, inclusive, é considerado o país mais ansioso do mundo. Isso não só por, pela quantidade de população, o Brasil é um país muito grande, tem muita gente, mas também pela porcentagem. Quando a gente divide pela quantidade de pessoas, acaba que a gente vê que o nosso país, infelizmente, tem uma ansiedade muito grande. Então, tanto a, a depressão como a ansiedade, talvez possa ser considerado um, um, um mal da nossa humanidade. Por isso que a gente está hoje aqui, no Janeiro Branco. Porque antes de adoecer, tem a prevenção. Então, você tentar ter uma vida mais saudável, uma vida melhor, quem sabe se comprometer com atividades sociais, com voluntariado, em casos de idosos, em a causa animal, que a gente precisa tanto de voluntários, a gente ser otimista, a gente dormir bem, a gente ficar pertinho das pessoas, fazer exercício físico e ter uma alimentação saudável, ajuda muito, muito. Então, antes de falar do adoecimento, né, a gente precisa falar sobre as... Sobre a prevenção, a gente precisa ficar melhor, a gente precisa viver melhor. E caso aconteça de se sentir mal,
0: procurar ajuda médica, seja com depressão, ansiedade ou qualquer outro problema. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero. Um médico amigo, competente e atencioso é sempre, sempre será o melhor remédio. Vamos a mais um Apoio Cultural, Mila Anastácio. Depois a gente volta com mais perguntas ao nosso convidado, Dr. José Péricles, psiquiatra falando janeiro branco. Quem cuida da mente, cuida da vida. <música> Dicas de saúde. Janeiro branco, cuide da sua saúde. É muito importante, né? Você que não quer adoecer, você que quando leva uma queda, quebra um braço, quebra uma perna, você corre atrás do hospital né, a consertar seu braço, sua perna, é, consertar o seu dedo que quebrou. E a mente quando quebra, <risos> e a mente quebra sutilmente, não é com pancada não. E aí vem, vem a ansiedade, vem depressão, vem a ansiedade se transforma em medo. O medo pode se transformar em pânico, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Pandemia do medo. <risos> a, a Socorro do Crato ela faz a, a seguinte, é, o seguinte questionamento. A ansiedade aumentou muito, doutor José Pérez, no tempo da pandemia mas ela disse que não sofreu muito com a pandemia, porque ela já era uma pessoa caseira, mas fique imaginando, quem não é caseiro, como está sofrendo, hein? Exato. Eu também não
1: senti muito, eu também gosto de ficar mais em casa, sou mais caseiro. Mas mesmo eu que fiquei em casa, a senhora também, lá no fundo a gente sentiu alguma coisinha, a gente mudou, né? Poucas pessoas podem frequentar nossa casa, principalmente ali no início da pandemia. E as pessoas que gostam de de estar mais no mundo, de estar com as outras pessoas festejando, essas sentiram bastante. O, o, o impedimento foi de uma hora para outra, né? que durante essa pandemia a gente foi impedido de fazer tudo isso. Então, as pessoas sofrerem mais de ansiedade é algo quase que justificável. Fazendo uma revisão de estudos de outras pandemias, o mundo já teve outras pandemias. Graças a Deus, no Brasil, não tinha chegado tão forte quanto essa chegou. Mas em outras pandemias que tiveram, ansiedade inicialmente aumentou e depois baixou. A gente consegue se adaptar a um tempo tão diferente. Infelizmente, algumas pessoas, mas são menos, acabam desenvolvendo algum transtorno de ansiedade mais sério. E é importante pedir ajuda ao profissional de saúde. Mas, graças a Deus, a maioria dessas pessoas tem uma ansiedade, sofre, fica mais preocupado, mas rapidinho melhora. Daí a importância da gente se observar, da gente notar que não está bem, da gente notar que as coisas não estão boas, da gente tentar fazer alguma coisa que deixe a gente melhor, como fazer atividade física, alimentação saudável, ficar pertinho de Deus, ficar pertinho de quem a gente gosta, poder compartilhar nossos sentimentos, é muito bom. A gente previne o um adoecimento e a gente pode viver melhor, mesmo nesse
0: tempo tão diferente. É, Doutor José Pérez, então existe a ansiedade da pessoa, de cada pessoa, todo mundo é ansioso, existe um transtorno de ansiedade que dá prejuízo para a vida da pessoa, que faz a pessoa sofrer, tem tratamento, o tratamento é como o tratamento da depressão, ou seja, tem remédios e outras formas de tratamento, ou é diferente?
1: Isso, a ansiedade também tem tratamento, pelo fato de ter muita gente, a ciência acaba evoluindo, para tentar descobrir as causas e também as melhores soluções para tudo isso. Então, na ansiedade também existem alguns medicamentos. Existem tantos medicamentos considerados bons que são seguros, que a pessoa não precisa fazer uso por muito tempo. Muita gente tem medo de ir no psiquiatra, principalmente o bom psiquiatra, porque pensa que vai ficar dopada, que vai tomar remédio demais. Mas na verdade é o contrário. Às vezes o um médico clínico que não tem é, muita formação no assunto, não é especialista, ele acaba não sabendo lidar tanto. O psiquiatra não, o bom psiquiatra. O bom psiquiatra ele vai saber a medicação certa. Ele vai lhe indicar uma medicação correta para você só usar por um tempo e não usar mais. Usar só por um tempo adequado. Do mesmo jeito, infelizmente, existem os medicamentos considerados não tão bons, que a pessoa pode mesmo ficar é, dependente do remédio. Então, os bons psiquiatras tentam ao máximo não prescrever esse tipo de medicamento. Como existem os medicamentos bons... Também existem outros tipos de tratamento que são tão bom quanto, como frequentar o psicólogo. O psicólogo é algo magnífico. O bom psicólogo consegue conduzir o paciente a buscar suas respostas, a lidar melhor com sintomas de ansiedade e de depressão. Os profissionais de educação física, os profissionais de enfermagem que têm formação em saúde mental os profissionais nutricionistas a ter uma dieta balanceada, que também ajuda nesses casos. Então, viver com ansiedade não é bom. A gente fica apreensivo, a gente sofre, a gente tem mais chance de ter outros problemas de saúde. Então, é importante pedir ajuda toda vez que a gente notar que essa ansiedade está saindo do normal.
0: E uma ouvinte, ela diz que toma VENLIFT, a VENLAFACINA. Ela tem TAG, Isso. t o que me diz desse medicamento para TAG?
1: Pronto, pois esse TAG, o transtorno de ansiedade generalizado, é justamente o transtorno de ansiedade mais comum que existe. Do mesmo jeito que a depressão é o transtorno do humor mais comum, o TAG, transtorno de ansiedade generalizado, é o mais comum da ansiedade, mais comum do que síndrome do pânico, por incrível que pareça, apesar de muita gente falar síndrome do pânico, mas na verdade síndrome do pânico não é tão comum como é o TAG, mais comum do que o TOC, mais comum do que o estresse pós-traumático, é o TAG, TAG. E você está fazendo uso de um medicamento excelente, o Venlift, que é a Venlafaxina. É um medicamento seguro que aumenta a quantidade de substâncias cerebrais que a pessoa já tem na cabeça. Então o Venlift tenta fazer esse, esse desbalanço ficar normal. E o Venlift não é taja preta, não deixa a pessoa viciada, nada do tipo. É um medicamento super, super seguro. É importante voltar no seu médico para saber por quanto tempo você vai usar se vai precisar usar naquela dosezinha que você está tomando, se vai precisar aumentar, se vai precisar diminuir, mas é um medicamento seguro, pode ficar tranquila.
0: Muito bem, o doutor José Péricles, ele é psiquiatra e médico do sono. A medicina do sono é uma área da medicina nova, relativamente nova, embora já tenha muitos anos, que se preocupa em investigar o papel do sono na vida do ser humano os possíveis transtornos e as consequências das perturbações no sono na vida do ser humano. É, como está esse 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 tipo de medicina, medicina do sono, no Brasil e no mundo, doutor José Pericles? Isso,
1: a medicina do sono é uma área relativamente nova. Na década de 70 saiu o primeiro manual que tentou descobrir as doenças que existem do sono. Então, isso para a medicina é algo muito, muito novo. A gente tem áreas seculares, com mais de 100 anos, a medicina do sono é algo recente. Mas é algo que surgiu para tentar ajudar as pessoas que têm problemas para dormir. Porque muita gente pensa que dormir mal é insônia e pronto. Não tem outra coisa além de insônia. Mas, na verdade, não é. Existe a doença insônia, que é o transtorno de insônia crônica, como também existem outras doenças do sono que também... Parece insônia, mas na verdade não é. Não é à toa que muita gente tenta tomar remédio para insônia e acaba não melhorando, ou tendo que tomar remédio a vida toda. É sinal que a doença não está sendo bem tratada. Foi por isso que, existe, que foi criada a medicina do sono, para tentar reunir todas a, a, as informações que existem sobre as ciências, do sono. Então existem várias doenças que não são tão conhecidas, como o síndrome das pernas inquietas, que é a síndrome de a pneu obstrutiva do sono, o transtorno do ritmo circadiano. Tudo isso parece um insônia e, na verdade, não é. Daí existiu a, a medicina do sono, e o Brasil, particularmente, é um dos países que mais produzem publicações científicas na parte do sono, em diversas áreas, tanto as áreas dos distúrbios respiratórios, quanto também as a, a área dos distúrbios do ritmo circadiano. Então, o Brasil produz muito, a gente gosta muito dessa parte do sono, principalmente nos grandes centros. Então, no futuro, essa área vai estar tá ainda maior e a gente vai poder ajudar mais ainda as pessoas que têm problema para dormir.
0: Muito bem, dando uma pequena pausa Nessas explicações que o Dr. José Pericles está dando sobre a medicina do sono, um ouvinte ela pergunta por que as pessoas se tornam esquizofrênicas. Que doença é essa? Esquizofrenia, Dr. José Pericles. É.
1: A esquizofrenia é uma doença relativamente rara. 1% da população pode ter esquizofrenia, ou seja, a cada 100 pessoas. Imagine você a cada 100 amigos, um infelizmente vai ter esquizofrenia. Esquizofrenia é um, é um distúrbio neuropsiquiátrico que acontece principalmente na na adolescência, na transição da adolescência para adulto. Então, é muito difícil a gente ver um caso de esquizofrenia tardia, uma esquizofrenia que aconteceu já no idoso. Não, isso quase não acontece. É mais comum acontecer ali entre os 20 e os 30 anos. Na esquizofrenia, o paciente tem uma ruptura do ciclo de vida normal. O paciente vinha ali evoluindo, estudando, vivendo, e quando pensa que não, ou da noite para o dia, ou de forma muito rápida, o paciente começa a mudar. Então é bem diferente de uma depressão, por exemplo. A depressão é aos pouquinhos, o paciente fica triste e consegue fazer o tratamento e voltar a ser quem sempre foi. Na esquizofrenia nem sempre é assim. A esquizofrenia é mais rápida, o paciente tem sintomas mais graves. Sintomas mais graves esses como as alucinações. Alucinações é quando o paciente escuta ou visualiza ou cheira coisas que no ambiente não existem, como escutar alguma voz ou visualizar alguma pessoa. O paciente com esquizofrenia pode ter o que a gente chama de delírios. Os delírios é o distúrbio do pensamento, o paciente começa a acreditar, e realmente para ele é muito verdade, que está sendo perseguido, que as pessoas não gostam dele, e algo é muito grave, ele, ele muda muito o jeito de ser. Também pode ficar mais para baixo, pode ficar mais atípico, isso parece uma depressão, mas na verdade não é. Infelizmente a esquizofrenia não tem cura, mas ela tem controle, tem como o paciente viver a vida inteira bem, casar, trabalhar, estudar e controlando os sintomas com os medicamentos e as terapias com psicólogos. Mas voltar a ser quem sempre foi, infelizmente não. Mas tem como viver muito bem mesmo com essa esquizofrenia.
0: Dicas de saúde na FM Padre Cícero. Você pode ligar 3512 também é o WhatsApp. O Miranastácio está aqui, recebe sua perguntas, sua colaboração, sua dúvida, né, para passar para o nosso entrevistado de hoje, doutor José Péricles, médico-psiquiatra, que também está falando sobre a medicina do sono. Pessoas têm insônia, muitas, mas algumas têm excesso de sono. Sempre é necessário um exame chamado polisonografia, ou não? Muitas vezes dá para resolver sem ter que fazer esse exame da pessoa dormindo com aparelhos que identifiquem as fases do sono. Isso.
1: Na insônia, nem tanto. Quando o paciente chega para o profissional que tem uma base muito grande nas ciências do sono e fala sobre os problemas para dormir, e realmente for algo muito parecido com a, o transtorno de insônia crônica, que é a doença da insônia, não necessariamente precisa fazer o exame do sono, que é a polisonografia. Mas casos refratários de insônia, ou seja, aquelas pessoas que tentam melhorar e não conseguem. Ou então casos de hipersonolência, que é aquela pessoa que não tem problema para dormir, dorme até demais, dorme muito durante a noite e tem sonolência durante o dia, não consegue trabalhar bem, esse sim merece fazer o exame do sono. Precisa investigar. O que será que a pessoa tem? Que tem muita sonolência, que não consegue viver tão bem. Existem algumas doenças que podem dar essa sonolência, como a apnea do sono, como a, a síndrome do sono insuficiente, síndrome das pernas inquietas narcolepsia, hipersonia idiopática, ou seja, muitas então, nesses casos, sim, existe o exame do sono, e ainda bem que eles existem né? é um exame relativamente novo em que o paciente pode dormir ou dentro de casa, com alguns aparelhos ou fora de casa, num laboratório do sono, vai dormir por um tempo, com alguns aparelhos com alguns exames, e aí o médico depois vai laudar, vai ver o que, é que o paciente tem, para tentar ajudá-lo a solucionar os problemas para dormir
0: muito bem, então, é, falando sobre o sono, mas também os ouvintes estão fazendo perguntas. Por exemplo, aqui, vamos ver quem foi que fez perguntas. Sim, uma ouvinte, ela toma escitalopram cloridrato de escitalopram já há sete anos, e ela fica muito bem. Ela deve continuar tomando ou ela pode parar?
1: Legal, esse talopran é outro exemplo de um medicamento bom. Não é taja preta, não vai te deixar viciada, dependente, nada disso, não se preocupe. Mas você já está usando há sete anos, então eu me questiono mesmo, será que precisa mesmo tomar por tanto tempo? É importante você voltar para o seu médico assistente ou para o seu médico especialista para perguntar, e aí, será que eu vou tomar esse negócio, né? o remedinho a vida toda? Pode ser que sim. Como na maioria dos casos, pode ser que não. Você já fez uso por um bom tempo, você está bem estabilizada, não está mais sentindo aquelas coisas que antigamente sentia, talvez ele vai te pedir para retirar. Mas isso você só vai descobrir voltando para o seu médico assistente. Pode ser interessante você retornar e parabéns por você ter procurado ajuda. Graças a Deus você conseguiu melhorar. Então vamos ver como vai ficar no futuro.
0: É, já a nossa ouvinte Simone, ela faz um questionamento como aquele que eu falei, uma pessoa tem problema do sono porque não chega e outra porque dorme muito. Quem dorme demais, doutor José Péricles, é considerado doença?
1: Isso, pode existir algumas doenças da hipersonolência. A mais comum delas é uma condição que a gente chama de síndrome do sono insuficiente, que é quando a gente é, nota que o horário do sono está perto de chegar e a gente não deixa a gente faz o que a gente chama de privação do sono. A gente fica no celular, a gente fica assistindo filme. E acaba que no outro dia a gente fica sonolento. Então essa pessoa precisa organizar melhor os hábitos de sono. Outra doença muito comum que pode dar sonolência é a apneia do sono. A cada três paulistanos, um pode ter apneia do sono. Então, isso a gente generalizando para o Brasil, muitos brasileiros podem ter apneia do sono e às vezes nem sabem. A apneia do sono é caracterizada pela hipersonolência, mesmo dormindo bem. No outro dia o paciente fica mais lento, fica mais sonolento, pode até cochilar, como também é caracterizado por roncos, às vezes algumas paradas de respiração, acordar com falta de ar, acordar com a garganta seca. São sintomas de apneia do sono. Existem várias outras, então nesses casos é importante mesmo fazer o exame do sono ou então procurar o profissional de saúde que tem uma base nas ciências do sono para tentar
0: lhe ajudar. É, mais um ouvinte participa e pergunta, Dr. José Péricles, o que você diz sobre os medicamentos genéricos?
1: Legal, os genéricos são, foi uma revolução no nosso país, né? É, há 20 anos, há 30 anos atrás, os genéricos chegaram e ajudaram muitas pessoas, porque antigamente só existiam os medicamentos chamados de marca. E aí os genéricos foram inventados para tentar ajudar né, as pessoas que têm uma renda um pouco mais baixa e também ter uma equivalência muito semelhante aos medicamentos similares. O que eu, o que eu recomendo é conseguir um, um genérico de uma boa marca, sabe? Porque existe, do mesmo jeito que existe... É, sapato que não é bom, sapato que é bom, roupa que é boa, comida que é boa, que não é boa, remédio é do mesmo jeito. Existem remédios bons de boas indústrias farmacêuticas e existem outros genéricos que são de indústrias um pouquinho que a gente fica um pouco desconfiado. Então é bom só você investigar, saber se a marca é boa, se a indústria que está produzindo é de respeito, para aí sim você continuar o uso do medicamento.
0: Mais perguntas chegando para o nosso convidado, Dr. José Péricles, psiquiatra. É, socorro, ela diz assim, é, o problema de socorro pode ser físico, mas pode ser mental. Posso passar o dia todo sem comer, pois não sinto fome. E na maioria das vezes, eu como por esporte. O que seria? Olha aí, socorro.
1: A minha, a minha esposa tem algo um pouco parecido com você. Ela também não tem muito prazer em comer. Ela, ela até come, claro, ela às vezes come por esporte, como você falou, às vezes come porque está com muita fome, mas ela não tem tanto interesse em se alimentar. Pode ser interessante você procurar um nutricionista para que ele tente uma dieta né, encaminhada para você, tente investigar o que será que está acontecendo, procurar o médico clínico, o médico gastroenterologista para saber por que será que essa fome não chega do jeito que é que chega nas outras pessoas.
0: Mais perguntas chegando, é assim quando, né? Um assunto interessante, e hoje de hoje interessante demais. Saúde mental, campanha, janeiro branco, é, doenças como problemas, né? Como depressão, ansiedade, insônia, sonolência demais, enfim, é um assunto interessante e as perguntas não param. Um ouvinte diz assim, é, eu tenho esquizofrenia, sou do Parque São Geraldo. Acordo à noite assustado. Às vezes vou dormir tarde e tomo vários remédios. Eu tenho transtorno bipolar. Eu gosto de ficar sozinho direto. Eu vivo direto deitado, sozinho. Só saio uma vez por causa de alguma coisa para fazer. Eu tomo aldol. Me deixa muito agoniado
1: legal. A esquizofrenia, como a gente conversou há pouco tempo, é uma doença relativamente rara, não, são, não é todo mundo que tem, né? 1% da população. Existe controle, infelizmente não existe cura. Talvez essa agonia, essa insônia que você sinta e esse medo Talvez sejam sintomas da chamada esquizofrenia. Por isso é importante procurar tanto o psicólogo quanto o médico. Esse medicamento que você está tomando, o aldol, o aloperidol, é um medicamento muito bom. Ele ajuda muitas pessoas. Infelizmente é um remédio um pouquinho antigo, ele pode ter alguns efeitos colaterais. Então quem sabe você voltar no médico que te acompanha, voltar no especialista para saber se vai continuar tomando esse aloperidol ou se vai trocar. Existem outros medicamentos, até mesmo mais modernos do que esse, que podem te ajudar. Então, eu te oriento mesmo a procurar o médico especialista que já te acompanha.
0: Não param de chegar. É, o, o Cícero, ele toma Prazolam e às vezes sente crise de ansiedade. É normal se ter ansiedade mesmo tomando um remédio para ansiedade como o Alprazolam? Isso, Cícero.
1: O Alprazolam é um medicamento muito bom. É um medicamento benzodiazepínico que ajuda nas crises de ansiedade, ajuda até mesmo um pouquinho a dormir e até mesmo na depressão. Sendo que o alprazolam e outros benzodiazepínicos, chamado taja preta, não fazem o tratamento da ansiedade. Ele ajuda, não é à toa que você deve tomar, principalmente ali no começo, você deve se lembrar, e dá uma ajudada, você fica um pouquinho mais tranquilo. Mas no dia que você para de tomar o prazolan ou então, até mesmo tomando agora, ele já não está fazendo mais aquele efeito. Então, isso te prova que realmente o prazolan não faz o tratamento regular da ansiedade. Existem outros medicamentos até mesmo mais seguros que esse sim fazem o tratamento. Então eu te oriento a procurar o médico que te receitou, ou então o um médico especialista para saber se o Alprazolam vai ficar por muito tempo, eu acredito que não, talvez seja retirado no futuro, até porque nem está nem ajudando mais tanto, para que possa ser acrescentado um medicamento correto que faça o tratamento de verdade, para daqui a pouco você não precisar usar mais nada. Você não precisa usar remédio assim de, de forma contínua. Então é importante passar por um bom especialista para que ele possa te
0: orientar melhor. Já o ouvinte diz que a filha toma amitriptilina há 5 anos. Ela não diz a idade. Ela disse que ela está. Está se sentindo muito bem e é o genérico.
1: Legal, isso. A mitriptilina é um medicamento excelente. Também não é taxa preta. É um medicamento seguro. A mitriptilina tem várias funções. Ela, em dose baixa... Apenas um comprimido, 25mg, serve ali para dormir, dá um soninho legal. E ela, em doses mais altas, serve até mesmo para depressão, serve até mesmo para ansiedade. Ainda bem que ela está bem, que coisa boa. É sinal que ela vai conseguir, quem sabe, no futuro, não precisar mais usar. Mas é bom voltar no médico. Parar o remédio por conta própria não é recomendado. É importante voltar no profissional de saúde para saber por quanto tempo ainda precisará usar
0: dicas de saúde com assunto interessantíssimo, saúde mental é a campanha primeira campanha do ano, janeiro branco é cuidar da sua saúde mental mas vamos ao nosso intervalo né, Miller é nosso apoio cultural depois a gente volta, já temos aqui mais umas quatro perguntas para o nosso convidado, o psiquiatra doutor José Pericles Música Dicas de Saúde na FM Padre Cícero, daqui a pouco a missa, 9 horas, né? A missa do, do Santuário Sagrado Coração de Jesus, ela tanto é transmitida pela rádio Padre Cícero, quanto pelo Facebook, né? YouTube. Aí você pode assistir e ouvir, você escolhe ou faz os dois. Um alô também para o Antônio Nascimento Filho. Feliz Ano Novo, feliz 2021! Antônio Nascimento Filho e todos os ouvintes da FM Padre Cícero. Nossa esperança, as vacinas, pois ainda estamos na segunda onda desse coronavírus e temos muito medo de uma terceira onda. Juazeiro continua bem, né? Juazeiro, como eu falei, ontem não saiu o boletim. Se não morreu ninguém ontem, então a gente completa sete dias sem mortes. É, e semana passada teve três mortes. Aliás, quatro, 4 mortes. Então, quatro para uma ou quatro para zero? Se Deus quiser, vai ser quatro para zero, uma diminuição excelente. E número de casos, antes de ontem teve 10 casos, novos no Juazeiro, o que dá uma média de seis. Muito bom, né? Não houve uma segunda onda ainda no Juazeiro, graças a Deus. No Ceará, depois daquele aumento, final de novembro, início de dezembro, houve também uma diminuição. E aí ficou estável, né? estabilizado. Ontem teve 11 casos de mortes no Ceará, notificados, e apenas 70 casos novos, coisa que tem que que dá, que tem dia que dá mais de dois mil casos. Então, no final de semana, eles contam menos por causa do regime de plantão. Aí depois vem, no dia seguinte, mil e tanto, dois né? mil e tanto. Mas, mesmo assim, a média, vamos dizer, a média de sete dias agora, com sete dias anteriores, está estabilizado com uma pequena diminuição em número tanto de mortes quanto de casos no estado do Ceará. No Brasil, houve aquele aumento enorme no começo de dezembro. Depois caiu, porque quando sobe muito, cai muito. Aí depois fica estável, mas ainda está estável muito alto. Né? Ontem teve 301 mortes, mas a média dia é 704 mortes, semana passada era 632, foi aumentar um pouquinho e em casos novos que ontem teve 15.957, a média é 35 mil, mais de 35.700 casos novos dia, mesma coisa da semana passada, 35 mil também, é bem estável né e com números altos, que você ter, colocar mais 35 mil casos por dia, e você sabe que para cada caso notificado tem pelo menos três que não são notificados, né? Então você pode dizer que é mais de 100 mil pessoas por dia pegando esse vírus, um absurdo, né? E 700 ou mais casos de mortes por dia é muita coisa. No mundo, então, nem se fala. No mundo é um negócio seríssimo já mais de 80 e. Como é, meu Deus? Da, a gente até, até fica sem entender, né? mas está aqui. Mais de 84 milhões de pessoas no mundo já foi constatado com esse vírus. Quer dizer, mais de 100 milhões de pessoas no mundo com esse vírus. Uma morte no mundo de 1 milhão e 800 mil pessoas. Estados Unidos é o país que mais tem caso, mais de, de 2 milhões, com mais de 340 mil mortes. Depois vem o Brasil, né? com mais de... 7, 7 milhões e 700 mil O Brasil está na verdade em quarto Porque mais de 10 milhões é a Índia Mas a Índia tem mais de 147 mil mortes O Brasil mais de 195 mil O Brasil tem quase 200 mil mortes Mais de 95% Das cidades brasileiras têm menos de 200 mil habitantes E o Brasil já tem quase 200 mil mortes por esse Coronavírus, absurdo Que pena né o, depois vem a Rússia com mais de 3 milhões de casos, mais de 56 mil mortes. Depois vem a França, 2 milhões e 600 mil casos, com mais de 64 mil mortes. O Reino Unido tem mais de 74 mil mortes. Também a Itália mais de 74 mil mortes. Ou seja, a grande esperança é a vacina mesmo. E a vacina já está sendo feita em vários países... A gente tem a esperança que se cumpra o que está dizendo o Ministério da Saúde... ...e no dia 20 de janeiro começa a vacinação no Brasil. Mais tardar, segundo o Ministério da Saúde, no dia 10 de fevereiro inicia a vacinação. primeiro grupo vão ser os profissionais de saúde, pessoas acima de 75 anos... ...pessoas acima de 60 anos que estão internadas ou em casa de saúde e índios... e algumas comunidades... É, mas depois é que virão... serão contempladas outras categorias... até um dia... nem que seja daqui a... seis meses ou um ano... toda a população... ou... toda a população que deseje... Né, seja vacinada... quando se for vacinado... 60 a 70% da população... Provavelmente esse vírus será controlado. Ele não acabará, mas será controlado. E vamos pedir a Deus para não vir outro. Outro igual ou pior, né? No futuro, pois existem essas previsões horrorosas de que poderão vir vírus igual ou pior do que esse coronavírus. Que tanto já matou. Mas tem diversas perguntas ainda para o nosso convidado, pois ele está falando sobre o janeiro branco. O janeiro branco é de saúde mental, cuidar da sua saúde mental, cuidar da saúde mental dos outros. Uma ouvinte diz que a filha de 11 anos tem problema do sono. Ela conversa, fala à noite, até anda. Isso pode ser considerado sonambulismo? Não é sempre que isso acontece e ela acorda cansada e de mau humor.
1: Existem diversos problemas em relação ao sono e um deles é o que a gente chama de parasonia. Parasonia são é, movimentos ou comportamentos anormais durante as noites. Existem dois tipos de sono, na gente existe o sono não-rem e existe o sono-rem. E nas crianças é mais comum acontecer essas parassonias durante o sono não-rem. E uma das parasonias do sono não-rem é o transtorno de sonambulismo que é um pouco semelhante mesmo com o que você me contou de sua filha. Ela tanto conversa como ela deambula durante as noites de sono. Não são todas, né? Mas acontecem. Existem coisas para melhorar esse sonambulismo, se for mesmo, né? se for uma parasonia. Como permitir que ela durma por muito tempo, algumas crianças acabam fazendo a privação do sono, dormem menos do que o necessário algumas noites, e quando vai dormir na noite posterior, acaba tendo um episódio de parasonia. A alimentação também é muito importante, então evitar comida mais pesada ou gordurosa à noite. Algumas crianças podem ter eventos de parassonia porque ficam com a barriga empachada, com gastura e acaba tendo um micro despertar e tendo essa parassonia. Tendo uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável, também ajuda bastante ao paciente, a criança não ter. Na imensa maioria dos casos, a parassonia é autolimitada. Ou seja, com ou sem remédio, o, o, a pessoa melhora. Melhora com o desenvolvimento, com a maturação neuronal e acaba eliminando aquelas parassonias. Mas se a sua filha se machuca, se ela cai ou então no futuro não parar de ter parassonia, pode ser interessante procurar ajuda do médico do sono, fazer o um exame de polissonografia para desvendar o que está acontecendo.
0: É, Doutor José Péricles, psiquiatra, um ouvinte sofre por ansiedade e tem apenas 24 anos de idade. O que deve fazer? Isso,
1: infelizmente, né? a ansiedade realmente tem muita gente que sofre com isso. É independente da idade. Eu já peguei pacientezinhos desde crianças até idosos desenvolvendo ansiedade. Então é independente da idade. Mesmo você sendo jovem, você não fica livre de ter ansiedade. Como você está notando que a ansiedade está passando do limite, é interessante pedir ajuda do profissional de saúde. Seja o médico, seja o psicólogo, eles com certeza vão te orientar para o melhor caminho. Ansiedade tem solução, tem como você ter uma vida melhor.
0: Já outro ouvinte quer que fale um pouco sobre o transtorno afetivo bipolar.
1: Bipolar, muito bom. O transtorno afetivo bipolar é um tipo de transtorno do humor. Existem alguns. O mais comum é a depressão, mas também existe o transtorno bipolar. O bipolar a gente tem que ter um, um, um certo cuidado. Porque existe o bipolar, o bipolar do, do popular, das conversas do dia a dia. Às vezes, no, no, na sociedade da gente, aquela pessoa que é bipolar é aquela que de manhã tá triste, de noite já tá alegre, um dia tá assim, e outro dia tá assado. Mas na verdade não é. O transtorno afetivo bipolar da medicina. É um problema de saúde mais sério. O paciente tem momentos, períodos, mais de uma semana, mais de 15 dias, mais de um mês com uma profunda depressão, que realmente parece depressão, o paciente fica muito para baixo, como também ele pode passar períodos, ou seja, não é um dia só, é uma semana, é duas, é um mês com uma agitação muito grande. O paciente fica diferente, fala mais rápido, dorme pouco, come muito, fica mais afoito, é, mistura as palavras, então são, é por isso o nome bipolar são dois estados muito diferentes que não acontecem rapidamente, a pessoa fica longos períodos de um jeito e longos períodos de outro jeito. Infelizmente, o transtorno afetivo bipolar não tem cura, não existe remédio milagroso, nem cirurgia milagrosa, mas também existe controle. Tem como a pessoa viver a vida inteira, mesmo com um transtorno bipolar, e não ter nenhuma dessas crises. Nem as crises de depressão, nem as crises de agitação. Por isso é importante procurar ajuda por um bom especialista.
0: Já outra ouvinte da cidade do Crato, ela tem muita tristeza, chora muito, só em pensar que um dia vai perder os filhos ou o neto, medo de perdê-los. Ela é muito agressiva, ela considera muito agressiva, toma remédio para dormir, é o Alprazolam, e toma para depressão paroxetina. Mas continua triste. Por quê?
1: isso? É. Isso se assemelha bastante com o que a gente chama de episódio depressivo. O paciente pode mesmo ficar mais para baixo, mais triste, mais choroso, perde a vontade de viver, perde a alegria que tinha com as coisas, até mesmo alimentação, comida. Você está fazendo um tratamento relativamente bom, principalmente com esse medicamentozinho que você falou, a paroxetina, mas só o remédio às vezes não é solução. Primeiro que o remédio pode estar tá numa dose baixa, por isso é importante procurar um bom especialista que ele vai te orientar a tomar o remédio na dose certa. Pode ser que ele sozinho não esteja funcionando, ele vai precisar de uma ajuda, vai precisar talvez de outro medicamento quando no início não resolve. E existem outros tipos de tratamento, então só tomar remédio para você, infelizmente, não está dando tão certo. Então talvez procurar um bom psicólogo, um bom profissional de saúde para ele poder te orientar melhor. Mas de todo jeito, volte ao médico que você já é acompanhada, volte ao seu especialista que com certeza ele vai te orientar. Fale tudo isso que você não está bem para saber o que, é que você vai fazer de hoje para o futuro. Depressão tem solução, tem como você viver melhor.
0: O José Sinésio Teixeira Sobrinho, que mora em Barbalha, deseja um bom dia para todos que estão fazendo o programa Dicas de Saúde. Bom dia para você, feliz 2021, José Sinésio Teixeira Sobrinho. Ele deseja um feliz ano novo para a gente e disse que escuta ou ouço o, o, o programa todos os domingos. Tá obrigado, viu, José Sinésio? Um ouvinte, ele, ela diz que o esposo de 43 anos tem muita falta de sono. Uns dias atrás ele teve como um surto ele, e ela o levou a um psiquiatra que passou citalopram e um outro para nervo. Ele não toma todo dia. É obrigatório ele ter que tomar todo dia? Isso.
1: Inicialmente é, é um pouco difícil responder essa porque não dá para saber direito o que foi que aconteceu. Tudo bem, ele estava sem dormir bem. Dormir mal, a insônia, pode levar mesmo a quadros de episódios de depressão ou de ansiedade. Mas tem que saber exatamente o que é que ele tem. Se ela receitou o medicamento, principalmente esse primeiro, o citalopran, pode ser interessante você orientá-lo para ele tomar todos os dias. Infelizmente, o citalopran não faz efeito imediato. Ele precisa de muitos dias tomando para começar a fazer efeito. Mas se ele não está bem, se o negócio não está dando certo, se ele não está gostando desses medicamentos que foi recomendado, é importante voltar para a mesma especialista, se ela for uma boa profissional, ela com certeza vai orientar ele individualmente, para que ele saiba mesmo o que fazer.
0: Muito bem. E o nosso querido psicólogo Jair Rodrigues, parabeniza o Pericles Pai e o Pericles Filho, está acompanhando pelo Facebook e que o assunto é muito bom. Obrigado Jair, Jair foi nosso coordenador aqui, coordenador da Rádio Padre Cícero, né? Deixou muita saudade, ele ainda participa, né? Ele participa sempre, está aqui pelas manhãs, no programa do Gerlândio Ângelo e daqui a uns dias vai, vai nos fazer também uma visita aqui no Dicas de Saúde, grande psicólogo, grande biblista, é, ele dá aula de história bíblica e de bíblia, realmente, o Jair Rodrigues. Né? Muito, desde muito precoce já era bem entendido e conhecedor da palavra de Deus. Grande psicólogo Jair Rodrigues. Já o, o Newton, ele faz uma pergunta ao José Péricles, psiquiatra. Ele disse que toma pondera paroxetina, 20 miligramas, há mais de 15 anos. E se ele deve continuar tomando? Pois ele percebe que o medicamento já não faz o mesmo efeito que antes.
1: Isso, Newton. É, esse medicamento, né, o Pondera, é também um exemplo daqueles medicamentos bons que você não precisa tomar por muito tempo. Você já está tomando por 15 anos. Então é, é, é bom ver como é que está seu tratamento. Às vezes o medicamento, ele é bom... E ele não para de fazer efeito, sabe? O que na verdade acontece é porque a condição às vezes piora. A depressão que estava controlada com uma certa dose, às vezes piora porque nossa vida ela continua, né? o mundo gira. E às vezes a depressão pode dar uma piorada, ou então a ansiedade. E às vezes o medicamento não é tão culpado. Na verdade foi a doença que piorou. E daí às vezes o médico tem o recurso de aumentar um pouquinho os miligramas. Então isso é uma solução. Outra solução é você investir muito, daí a ajuda dos nossos colegas psicólogos, né? como a gente acabou de falar agora, o psicólogo ajuda muito a gente a encontrar um caminho e saber o porquê de estar tá acontecendo tudo isso. De todo jeito, eu lhe recomendo a voltar no seu especialista. Você já deve fazer uso há um tempo e ele deve lhe acompanhar todo esse tempo. Então é importante que ele saiba. É importante você abrir o jogo e falar que mesmo tomando por tanto tempo, não está se sentindo mais tão bem como era antes. Não sei se ele vai querer aumentar os miligramas, se ele vai querer trocar o medicamento ou associar com outro medicamento. E com certeza ele vai te pedir para fazer... É, outros outros tratamentos, né hábitos saudáveis, exercício físico e ao, outros profissionais que com certeza vai te ajudar.
0: É, tem uma outra ouvinte que diz que é esquizofrênica, tem um plano de saúde, faz o, o atendimento, tem ansiedade, tem transtorno bipolar, faz parte do CAPS, é isolada do mundo, só sai uma vez por semana... Toma floxetina e mais um outro medicamento que eu não entendi bem é, e que é assim... Você fala um pouco sobre esse problema da esquizofrenia, do, do bipolar e da ansiedade.
1: Isso, a esquizofrenia até a gente conversou um pouquinho né, antes. Esquizofrenia é uma doença relativamente rara, não é todo mundo que tem. Não existe cura, infelizmente, para a esquizofrenia, mas existe controle. Tem como você ter uma vida muito, muito boa, mesmo tendo a esquizofrenia. Então, frequentar o CAPS é algo muito bom. Eu mesmo trabalho em, em dois CAPS aqui da região do Cariri e quando os CAPS funcionam como deveriam funcionar, é algo maravilhoso. A pessoa pode fazer atividades no CAPS, a pessoa pode encontrar esses profissionais que a gente falou tanto hoje, né, psiquiatra, psicólogo, é para ter no CAPS, não só esses, mas terapeutas ocupacionais, assistentes sociais... Tudo isso era para ter no CAPS, infelizmente não são todos que funcionam do jeito correto. E também os medicamentos, existem muitos medicamentos para esquizofrenia que podem te ajudar. É interessante você voltar no seu serviço, nesse tempo de pandemia está tão difícil, né? Mas quem sabe você conversar com a atendente, para ela tentar o um encaixe, para você conversar com o seu médico de referência, para que ele busque alguma alternativa, para que você saia mais de casa, para que você tenha uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais em sociedade. Isso aí é interessante, você voltar ao médico assistente para que fale tudo isso e ele possa te ajudar com certeza ele vai conseguir, porque existe solução para tudo isso, tem como você ter uma vida
0: melhor. Doutor José Péricles, psiquiatra, a nossa ouvinte, Dona Josefa, do bairro Francanos, ele ela diz que o neto de cinco aninhos... Só fala gritando. <risos> o que é que deve ser feito para melhorar essa situação?
1: Isso. Ele é um pouquinho, um pouquinho nervoso, né? Não sei. É, as crianças, elas podem ter um comportamento mesmo de, de gritar. Às vezes é um comportamento que desenvolveu aos poucos. Acredito eu que ele não começou a gritar desde pequenininho. Talvez tenha sido dos últimos tempos. Às vezes as crianças, para chamar a atenção, para conseguir o que elas querem, às vezes elas vão desafiando os cuidadores, os pais. Então, hoje ela grita porque consegue chamar a tua atenção. Talvez é interessante observar um pouco mais o dia a dia do teu netinho. Será que ele está conseguindo fazer as atividades que ele quer? Será que ele está tendo limites de não fazer na hora que não é adequada, como participar de atividades, como é que, serão que, estão, como é que será que estão os castigos quando ele desobedece, como é que estão tá os limites ou então as tarefas de escola. É, se tudo isso não ajudar tanto, não, não, não trouxer conforto e ele não ficar mais, é, ainda persistindo em ficar nervoso, em ficar ansioso, pode ser interessante procurar o profissional psicólogo. Existem profissionais psicólogos que são especializados só na parte infantil e às vezes brincando com a doutora, brincando com o doutor com atividades lúdicas, às vezes aparece alguma angústia, alguma inquietação que tentando ajeitar, às vezes em casa mesmo, a criança começa a desenvolver e diminui o nervosismo, diminui a ansiedade, diminui esses gritos né, que você falou.
0: É, já o, o Luciano, ele pergunta se uma pessoa que não pode comer ovos pode tomar a vacinação contra a Covid-19. Luciano, é, tem uma delas, não sei de, de certeza se foi a da Pfizer ou foi da AstraZeneca, que disse que quem tem alergia muito grave, tipo ficar com a garganta apertada, né, que a gente chama de é, dema de glote, deve não tomar a vacina. Mas isso é raríssimo, essa edema de glote, essa, esse, essa, esse, essa alergia grave. A maioria das pessoas que tem problema com comer ovo alérgico, elas podem tomar as vacinas, todas elas. E se for necessário, tomar um antialérgico e os médicos já vão estar preparados para administrar antialérgico, seja via oral ou seja injetável nas que precisarem, né? Tem pessoas, inclusive, que vão tomar vacina para influenza levando o, a adrenalina, um, uma polazinha de adrenalina, porque se sentir alguma coisa, aplica. Mas isso é extremamente raro. Essas mais de um milhão de pessoas que já tomou vacina mundo afora ainda não teve uma morte. Não teve. E os poucos fenômenos alérgicos que tiveram foram resolvidos rápido com remédios. Então, eu aconselho que ninguém deixe de tomar vacina porque tem algum tipo de alergia, né? É, vamos ter mais medo do coronavírus do que das vacinas. Doutor José Péricles, e os seus atendimentos? Se uma pessoa quiser tirar dúvidas pessoalmente, como fazer? Aonde encontra o Dr. José Péricles, psiquiatra?
1: Isso, eu realizo atendimentos tanto na área da psiquiatria quanto na medicina do sono na, na gastroclínica Vasconcelos fica ali na rua Padre Cícero ao lado da torre da Oi é bem fácil de localizar no centro de Juazeiro do Norte é, também vocês podem me encontrar nas redes sociais tem a rede social da gastroclínica Vasconcelos eu, às vezes eu publico alguma coisinha para ajudar as pessoas né, informações em saúde e vocês também podem me encontrar no sonocariri.com.br é um site que eu também gosto de publicar algumas coisas relacionadas à insônia e outros problemas para dormir eu gostaria de agradecer o, o convite mais uma vez de estar aqui nos Dicas de Saúde na Rádio Padre Cícero que eu tenho tanto carinho e agradecer a, a audiência mandar um abraço para os meus colegas de trabalho em dois municípios que eu trabalho Cariri e Missão Velha a minha esposa Andressa Pinheiro A todo mundo que está nos escutando nessa manhã E estou sempre disponível Para demais esclarecimentos E também para novos convites Muito obrigado
0: Eu que agradeço o doutor José Péricles Por ter vindo falar sobre esse Janeiro Branco, cuidado com a saúde mental E agradeço também A Milena Anastácia Que sempre firme e forte com a gente Conduzindo esse programa Agradeço você amigo ouvinte que está nos ouvindo ou nos assistindo no Facebook, desejo a todos vocês um feliz 2021. Um ano com vacina e sem doença. Um ano com paz, com as graças de Deus. E se Deus quiser, vamos vencer essa pandemia. Infelizmente, muitas vidas se foram, mas Deus é mais. né Deus vai dar o céu, vai dar... A compensação eterna a todos aqueles que partiram não só dessa doença, mas de todas as outras doenças, todos os acidentes. O ser humano não veio para ficar nesse mundo, né? aqui é uma passagem para a verdadeira vida, que é a vida eterna. Então, desejo 2021 com muita saúde para todos vocês. Um abraço. Música